0: t'as une niche qui tournait assez fort quand même qui était celle de tout ce qui était couteau couteau en tout genre, couteau de chasse couteau de survie et t'en as qu'on fait des tests avec vidéo à l'appui, ils prennent les couteaux ils les plantent dans des cailloux pour voir si la lame elle va péter enfin des, des trucs comme ça et pareil tu, tu peux pas faire mieux et franchement si ces sites là ils sont font pénaliser euh, j'ai plus d'espoir quoi
1: D'autant plus qu'aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai des prompts qui permettent de générer des prompts euh, euh, pour faire des images sur... Euh, comment ça s'appelle le, le truc que tu utilises, euh, Franck,
2: midjourney non midjourney ouais. J'aime ouais, pas ces patterns de, patterns de SEO. Quand tu vois maintenant, en plus, les quand tu veux acheter des liens sur des plateformes, quand tu vois l'état des sites... Enfin, euh, je pense que Google, il est pas débile, quoi.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wizard Podcast. Aujourd'hui, je me retrouve comme d'habitude avec Franck et Anto. Salut les gars. Hello. Salut. Salut. Et on va vous parler d'un sujet qui, ben, on pense, sera assez intéressant. C'est notre vision, nos prédictions pour l'avenir du business, que ça soit euh, déjà cette année ou pour 2024 avec tout ce qui est en train d'arriver, notamment l'arrivée de l'IA euh, avec les gros changements, Bard qui a été annoncé par Google. Ça nous semblait assez évident de faire cet épisode. Avant toute chose, on tenait à vous le dire, on a en description un lien vers euh, donc une page de capture. Vous faites tous du business web, vous savez ce que c'est, on ne va pas vous la faire à l'envers. L'objectif, c'est de capturer vos emails pour vous donner un maximum de valeur. Être tout à fait franc, pour le moment, on n'a absolument rien à vous vendre. Euh, mais on a déjà prévu pas mal de petites choses intéressantes à ce propos. On a Franck qui va vous faire... C'est quoi que tu as prévu de faire, Franck, pour le...
0: Euh, un petit euh, récapitulatif de comment je trouve mes niches et comment je deal mes deals en direct.
1: Super. Moi, je vous ferai sans doute une, une petite partie réservée au contenu IA. Et Anto, euh, tu as déjà euh, commencé à bosser sur un Zeno
2: Ouais, je ferai un Zeno. Euh, je vais donner un template Zeno pour euh, faire du monitoring de backlink avec alerte sur euh, Telegram euh, pour euh, si vos backlinks ils sautent, euh, euh, les, si vos PBN ils, se, ils, ils sont plus en 200, enfin en code 200, etc. quoi. Petit monitoring sur Zeno gratuit.
1: Voilà, donc profitez-en, passez pas à côté. Le lien de la page de capture se trouve en description de la vidéo YouTube. Et du coup, les gars, on va commencer par nos prédictions. Je sais que Franck as noté quelques, petites, euh, quelques petits points à aborder, donc je vais te laisser euh, introduire ouais. sur le sujet.
0: Euh, bah déjà, je pense que globalement, enfin si on parle que du, du SEO en lui-même, je pense que le SEO va pas changer radicalement. Euh, je pense que la, la base du SEO qui est de toute façon la même depuis euh, des années en fait, hein, qui est euh, faites du bon contenu faites des bons liens et, et tout se passe bien quoi. Ouais. Euh, sur le papier il y a ça après j'avoue que là avec euh, l'évolution notamment liée à Bard Bard, qui est euh, peut-être pour ceux qui n'ont pas trop suivi c'est euh, la mise à jour de Google qui au final s'abdate euh, très vite à ce qu'a fait euh, ChatGPT qui est arrivé et ChatGPT, bah, on sait qu'il peut répondre à la plupart de. Enfin, à beaucoup de nos questions, et que dans 99% des cas, il a plutôt juste. Et euh, Google, qui, je suppose, bossait dans l'ombre depuis longtemps sur une IA, ça a dû les remuer un peu, et là, ils ont direct annoncé euh, Bard, qui est euh, une nouvelle version de, des résultats de recherche de Google, dans lequel apparaîtra euh, bah, en fait, la réponse de l'IA à nos questions. Et euh, je sais que beaucoup de gens ont commencé à avoir euh, peur dans le monde du SEO euh, pour, par rapport à ça, ce que je comprends. Euh, moi, je pense qu'il y aura toujours des trucs qui ne seront pas impactés par BARD, euh, notamment le e-commerce. Je vois pas comment BARD peut s'adapter à ça. Euh, notamment les requêtes plutôt commerciales où euh, faut quand même se rappeler que le business model de, de Google c'est pas de te donner ta réponse parfaite que euh, instantanément c'est aussi possible de pouvoir caler des ads au-dessus c'est ça le vrai business model donc euh, pour des requêtes assez commerciales je pense que Bard n'impactera pas forcément ça par contre pour tous les trucs trop informatifs enfin trop informatifs pour tout l'informatif j'avoue que <coughs> ça fait un peu plus peur je pense euh, notamment pour les gens qui vivaient de, de publicité euh, Google Ads et Zoic euh, trucs comme ouais. ça bah, là peut-être que j'aurais un peu plus peur euh, voilà moi c'est pas mon cas donc euh, j'avoue que ça m'impacte pas mais voilà c'est un, un premier petit truc euh, je sais pas comment vous vous le voyez ça est-ce est que vous avez bien suivi la Bard ou pas pas spécialement
2: pas spécialement suite Bing euh, est pas ouf j'ai vu ah, passer des trucs mais c'est pas incroyable ouais euh, après je suis d'accord avec toi je pense que si tout ce qui est, par exemple les, les sites qui ont des tutos de, de code etc je pense que ça ils vont avoir mal ouais. enfin, tu vois tous ces trucs un peu comme ça, après tu vois je suis pas spécialement d'accord avec toi sur l'e-commerce je pense que si Google arrive à faire un truc assez bien euh, avec leur Google Shopping enfin mixer du bard avec du Google Shopping ah, ça, peut, ça peut faire mal parce qu'ils ont quand même euh, des stats, ils ont quand même des ils savent les produits qu'ils vendent euh, par exemple, tu dis quelle est la meilleure télé à acheter avec leur, leur, la database qu'ils ont sur le shopping, ils peuvent te faire des trucs quand même. Hein. Et push leur, leur. Tu vois, faire un système, euh, une espèce de régie publicitaire exprès pour, pa, pour Bard, ça peut, ça peut arriver, je pense. Pour ce type de ouais, question.
0: Ouais, mais du coup, ça veut dire que tu orienterais une IA et que tu lui dirais, elle ouais. répond euh,
2: que c'est celle-ci la meilleure télé ouais, actuellement.
1: Elle, elle te dira que c'est sponsorisé, mais c'est pas grave.
0: Ouais, voilà.
2: Et les, les gens cliquent quand, quand même les... sur la télé, bien sûr. Ouais, tu vois. Je pense que ça, ça, c'est le genre de truc, que ça peut arriver, tu vois. Essayer okay, d'aller mec de la ads là-dessus. C'est vrai que je l'avais pas vu
0: comme ça, mais maintenant que tu le dis, euh, c'est pas impossible.
1: Moi, ouais. bah, honnêtement, pour donner mon avis là-dessus, bah, même si en réalité c'est un avis qu'on avait déjà plus ou enfin, une question qu'on avait déjà plus ou moins abordé sur le sujet de, de l'IA qu'on avait fait avec les wizards. Mais moi, je suis ultra sceptique par rapport à la suite. Un peu le cliché de le SEO va mourir et tout. Alors, je ne sais pas s'il va mourir ou pas mourir, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas du tout dans une direction qui va être favorable au SEO tel qu'on le connaît, à mon sens. C'est vraiment là, ça va être. Ça, c est, c est, déjà, c'est de plus en plus compliqué. Je crois que c'est avec toi, Anto, qu'on qu en parlait. Tu disais que sur certaines SERPs, il euh, y, y a déjà plus de visibilité pour les SEO en fait il euh, y a des pubs... ah bah sur le local
2: ouais sur le local c'est tu, tu as quatre ads plus le Google Map euh, en naturel tu 6 sixième ou septième quoi ouais, est... En, sur mobile es invisible donc c'est vrai il y,
1: y a déjà des des serps sur lesquels c'est vraiment dégueulasse j'ai vu passer sur Twitter euh, un screen alors c'était pas Google je, je, c'était Bing ou un autre truc où là c'était vraiment abusé genre la serp c'était deux deux URL Et tout le reste c'était des les... C'était autre chose, quoi. C'était pas des trucs sponsors soit... Ça... Et en fait, je pense qu'on tend à aller de plus en plus vers ça et que l'IA va vraiment changer beaucoup de choses et que là, tu vois, j'avais même pas pensé à ce que vient de dire Anto, mais ça me semble tellement à la fois démoniaque et logique que je pense qu'en fait, bah, les gars-femmes les vont, vont encore plus soulever le game et Google y compris, tu vois. C'est vraiment... Ils vont se, se goinfrer de, de ouf. Quand tu vois à quel point les gens rebondissent actuellement, euh, j'ai fait pas mal de, 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 de recherches et de contenu là-dessus euh, dernièrement, là, sur les outils euh, IA en général. Alors là, en ce moment, il y a vraiment de tout et de rien. Tout le monde est en train de, 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 de lancer son, son outil IA, son machin. Et en fait, à chaque fois, quand tu regardes dans 80% des cas, et c'est un des sujets que je voulais aborder aujourd'hui aussi, c'est que des mecs qui vont brander euh, un ou plusieurs prompts. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on est extérieur, on se dit « Oh là là, c'est incroyable, il y a Wally qui est en train de me faire mon truc. Enfin, » Les gens ne comprennent pas forcément, ils se disent « C'est de l'intelligence artificielle, etc. » Mais en fait, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, euh, que ça soit via GPT-3, bientôt GPT-4, ou sur de la génération d'images, ou enfin sur beaucoup de choses, de, de beaucoup d'outils existants et qui sont là pour, euh, pour lesquels les, tous les outils IA viennent se plugger, euh, et bien en fait c'est euh, tout, tout ce qui fait la, la spécificité des outils, c'est les prompts qui y sont liés. Euh, je vous prends l'exemple de... Euh, j'ai revu un service sur euh, un truc qui fait, je crois que c'est Monkey, je sais pas quoi, et ils font des, ils font des, des fiches produits Amazon, donc ils t'aident à générer, non pas du contenu, non pas je sais pas quoi, juste des fiches produits Amazon, mais ben en fait ils ont, un, ils ont juste un ou plusieurs prompts qui sont adaptés, pour de la génération de fiches produits Amazon via GPT-3. Donc je... Et en fait, moi, pour moi, ça, ça fait partie des, des trucs. Je pense que... Je dis pas que les SEO vont se transformer en vendeurs de prompts parce que ça n'a strictement rien à voir, mais je pense qu'il y a un nouveau business qui va émerger là et qui va vraiment être basé sur la création de prompts ouais. euh, en IA. Euh, D'autant plus qu'aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai des prompts qui permettent de générer des prompts euh, euh, pour faire des images sur... Euh, comment ça s'appelle le, le truc que tu utilises, euh, Franck, là journée non
0: euh, Midjourney ouais.
1: Ouais. Bah, tu vois, typiquement, j'ai un, une prompt GPT-3 qui me permet de générer des, des prompts pour faire des images sur des trucs que je veux. Sur, euh, sur, et en fait, le, le tout couplé, je pense que la vraie plus-value, elle est dans la qualité des prompts. Clairement, aujourd'hui, tu as des mecs qui réussissent par exemple à bypass l'IA euh, à tous les coups avec du contenu relativement qualitatif. Quand je dis bypass l'IA, c'est des détecteurs d'IA en, en, en rédaction et tout, avec des promptes, enfin euh, voilà, il y, y, y a beaucoup de choses à faire. Et, euh, et voilà, et tout ça pour dire que y a, y a, l'IA est en train d'arriver en force et je pense qu'en effet, comme tu l'as dit, Franck, ça a été très accéléré par l'arrivée de ChatGPT qui a rendu le truc ultra mainstream en très peu de temps. Et que là, tout le monde est en train de... Ils avaient sans doute le projet de mettre en place un truc comme ça, mais ils avaient le temps, tu vois, ça, ils n'étaient pas dans le rush euh, pour ça. Là, ça leur a mis un énorme coup de pied au cul. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais euh, apparemment, c'est honteux ce qui s'est passé à la... à la conférence de présentation de Bard, donc de l'IA, euh, va... l'espèce de chat GPT qui va se plugger à Google directement. C'est qu'en en fait, il y a eu... Euh, y a eu une... Je crois que l'IA a fait une faute dans... genre a euh, mal éplé Google ou un truc comme ça. Donc en fait, ouais, pendant la comp, okay. ils ont supprimé le replay et tout. Enfin, et Google ouais. a perdu cette... ah ouais. les, 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 Je crois que la valeur de, 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 du marché de Google a perdu genre 7% en... en une heure. Enfin, C'était vraiment catastrophique quoi, leur, leur lancement. Et en fait, la, la réalité, c'est que tu disais aussi tout à l'heure, Anto, que tu avais vu passer l'IA de Bing. Parce que Bing, alors je ne sais pas si ça a été un leak et après ils l'ont enlevé. Mais en tout cas, il y a des gens qui ont, qui ont fait des screens et tout. Où tu vois sur la version live de Bing. Un chat qui se met par-dessus la SERP et en mode tu recherches à l'intérieur de ton de, de Bing. Enfin voilà quoi, le, le truc en tant que SEO qui nous fait flipper. Et certes c'est pas très bien fait, et certes c'est Bing, et Bing on s'en branle un peu. Mais la réalité c'est que euh, on en est au début quoi. Et en fait si aujourd'hui c'est pas très bien fait, dans cinq ans ça sera sans doute une dinguerie, même chez Bing tu vois. Euh, non,
0: ça ouais. c'est sûr par contre. En fait c'est juste, euh, ça va évoluer euh, la façon de... Mais d'ailleurs, déjà, tu, sur la partie IA, t'as raison. Je pense que la vraie expertise de l'IA, c'est de faire les comptes. Et en fait, là, nos métiers sont en train de clairement évoluer sur ce genre de trucs. Je pense qu'il faut s'adapter au même titre que il bah, y a des SEO qui, euh, à un moment, ont switch et sont devenus 100% SEO local. Mais pas en mode, ils rankent en local, mais plus, ils sont devenus très bons pour ranker des pages sur, euh, sur des euh, Google Maps, des trucs comme ça. Euh, un peu obligé de t'adapter à, à ce qui se passe. Euh, ça se trouve, tu as des SEO qui vont passer de SEO comme on le connaît aujourd'hui à des experts de Google Shopping parce que euh, peut-être que tu apparaîtras dans, dans les résultats avec euh, Google Shopping, comme vous dites. Et en fait, c'est vrai que je l'avais pas vu comme ça, mais ça me paraît tout à fait euh, possible.
1: Mais, com mais comment, par exemple, vous imaginez, même en sortant un peu du SEO euh, moi, je pense à mon père qui est graphiste, mais des graphistes, il y en a plein. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui on ne peut pas, sans doute pas remplacer complètement un graphiste, honnêtement, euh, dans deux ans, un, un mi-journée, euh, à mon avis, le graphiste a franchement peu d'utilité. Alors, je suis désolé pour les graphistes qui nous écoutent, mais tu peux aujourd'hui demander à une IA de brander un truc et franchement, c'est énervé de ouf. Et déjà, ah, qu bon,
0: quand euh, tu euh...
2: vois ça, vas-y, toi. Ah bah, je voulais dire, quand tu vois le mec sur le, le Discord des Wizards qui a fait euh, tout le, le, le truc pour son site web, là. Ah, toute la maquette, hein. c'est hallucinant. Quoi.
0: Bah, ça, je pense que là, du coup, un graphiste, avec sa vision graphiste et avec son imagination de graphiste, ce qui n'est pas mon cas, par exemple. Moi, on le sait, mes trucs sont dégueulasses. Puisque niveau créativité, je ne dois pas être le meilleur, je pense. Euh, la nouvelle vraie plus-value d'un graphiste, ça va être de... Bosser, de bien par exemple, avec. C'est ouais, ouais. ça. Devenir bon dans l'utilisation d'un mid-journée. De prendre, genre. En fait, franchement, je suis un graphiste, moi, je serais trop content. Je prends un mid-journée pour me faire tous les premiers jets. Genre, je sais pas, j'ai un client qui me dit euh, j'ai une marque de BTP, faites-moi un logo. Je dis à un mid-journée ok, fais-moi un logo comme ça, en mode un peu test. Le logo, il est fait par mid-journée. Enfin, il m'en fait euh, 15 différents. Je les envoie au mec du BTP, je dis euh, quelle est la version que vous préférez et je vais la retravailler. Et tu gagné un temps de malade sur la partie euh, créativité et création de ça. Et derrière, le mec du BTP te dit, bah, je sais pas, moi c'est celui avec la petite maison et la cheminée euh, euh, rouge et bleue et eh ben toi tu prends ça et tu la retravailles là de façon ultra propre euh, détourée euh, tout ça euh, pour pouvoir le mettre en logo sur ton site euh, euh, en papier dans tête euh, sur, euh, euh, sur euh, tes courriers et euh, elle sera là à la plus value je pense et en fait je pense qu'il faut pas en avoir euh, peur en se disant euh, ça y est c'est fini euh, genre mid journée va faire les logos parce que je suis d'accord là aujourd'hui euh, L'IA te, euh, te fait des maquettes très cool, ça reste des maquettes que tu ne peux pas euh, ni intégrer, ni, euh, ouais. euh, ni qui sont 100% euh, finies en fait. On, on le voit, encore. T t pas encore, ça je suis d'accord, euh, c'est pas encore. Et peut-être que dans les années à venir, et peut-être dans un avenir très proche, euh, peut-être que ça pourra te faire des brandings parfaits. Mais là tu lui dis fais-moi une photo d'un café en mode Starbucks, euh, zoomé il n'arriverait pas à te faire le logo Starbucks aujourd'hui, il va te faire un logo éclaté en fait tu es toujours obligé d'avoir ta compétence de graphiste pour pouvoir terminer le travail un peu
1: comme dans tout finalement avec l'IA aujourd'hui parce que dans le SEO c'est pareil certaines personnes pensent que générer des trucs complètement automatiquement et les publier, alors même si c'est très situationnel et que t'as certains marchés on l'a dit aussi sur le podcast mais quand tu fais du localiser, quand tu fais euh, euh, du des de la requête commerciale etc ça peut passer d'avoir quelque chose de complètement euh, généré quand tu fais de l'informationnel avoir un truc full généré à part si t'as un site qui turbine tu déjà mais pour moi tu as un peu du mal euh, mais à poster que de l'IA full généré même si euh, ça peut marcher euh, quelques temps enfin euh, c'est pas la solution et et tu as besoin de l'humain pour euh, piloter justement un minimum mais je pense que peu importe l'IA aujourd'hui, tu as besoin de, de, de l'humain pour piloter derrière. Y compris et c'est la vraie développer. compétence. Et c'est la vraie est compétence. La, la compétence, mais, est là. Mais, mais, mais là, on est en train de parler d'avenir. Et, et pour moi, c'est la vraie compétence aujourd'hui en 2023. Mais quand tu vois la vitesse à laquelle ça va,
2: je ouais, pense
1: qu'il qu y, y a des trucs où clairement, euh, on pourra tout demander à l'IA. Enfin, pour moi, c'est quand je vois la vitesse à laquelle c'est allé, je, je pense vraiment que sur certains métiers, ça va être très compliqué.
2: Quand tu vois que mid-journée ils ont sorti les trucs de vidéos là, bon c'est encore un peu éclaté, mais ils ont sorti les vidéos en IA là, pour générer des vidéos ah, complètes.
1: bah ça c'est le début de la fin ça.
3: C'est un peu éclaté pour le moment, mais quand tu vois qu'ils sont capables ouais. de générer des vidéos, ah, c'est ouf, hein. ouf hein, c'est sûr. Bon, ça, ouais. bon, ça c'est intéressant de voir. Euh... Je ne sais pas combien de temps ça peut mettre en
0: fait, avant d'avoir une IA qui est vraiment ultra performante. Bah, quand Parce que tu, là, c'est déjà très 2, performant.
1: Mais... GPT2, ouais. quand tu vois la gueule que ça avait, tu ne pouvais, euh, pouvais rien en faire. Il n'y avait que les spammers euh, des enfers qui faisaient des trucs avec GPT2, j'imagine. C'était dégueulasse. Après, tu as eu GPT3 où tout le monde est tombé sur le cul. Tu as eu le chat GPT où là... Euh... Même la, la moindre... La, la N'importe quelle mamie au fin fond de, de, de sa campagne, elle a entendu parler de chat GPT. Et on est encore au, déjà, au début, va, Et le 4, déjà, ça va secouer le 4. le GPT-4, ça va secouer fort. Et les gens ne sont même pas conscients qu'il y a le GPT-4 qui arrive. Euh,
2: ouais. C'est 100, 100 fois ou 1000 fois, je ne me rappelle plus, on l'avait dit, mais c'est ouf hein, le nombre de paramètres qu'il y a dans le 4.
1: Et toi, tu, ces, ces changements, justement, comment tu vois, par exemple, toi, qui es un peu plus sur des problématiques d'automatisation et... Euh, de spam, alors on va expliquer spam peut-être pour les gens qui tombent sur le podcast et qui ne euh, qui connaissent pas, mais euh, euh, spam, c'est en, en gros, tu ne suis pas les guidelines de Google à la lettre, quoi. Ouais, <rire> voilà,
2: générer des, générer des millions de pages, etc. Bon, en vrai, c'est toujours la même chose sur le SEO, ça ne dé, dérangera pas parce que c'est une question de requête. Ouais. Du moment que c'est des petits mots-clés, tu n'auras pas de problème. Après, euh, ça ne changera rien. Au final, euh, sur du spam, tu fais de la bouillie, tu fais de la traduction, ça marche encore. Tu, vois enfin, as pas de... tu fais des spins, tu n'as pas ces problèmes-là. Bah, le truc, c'est que ce toi, le... tu es vraiment
1: sur le volume, etc. Donc, c'est moins. C'est ça. Euh... Tu seras Et sur mené. le spam,
2: euh, par contre, si l'évolution la... que je vois beaucoup, c'est la... sur la vitesse des sites. Maintenant, par contre, si tu as des sites lents, euh, là, c'est plus possible. Tu n'indexes plus. quoi. faut pas devoir Ouais, pas de WordPress, voilà. Sans ou sans, c'est vraiment des trucs optiques. C'est vraiment plus une question de ça que, que de contenu en soi sur le spam. Quand je dis ouais, spam ou même du géologue pour les gens qui font du local, je veux dire,
3: euh, c'est ça fait une grosse différence okay. par rapport à avant. Ok. Donc. Euh... Intéressant. Euh, vous, sur la partie. Euh...
0: En, en gros, comment vous considérez Là, je retourne un peu sur la partie euh, SEO, affiliation et tout ça. Est-ce que, par exemple, le ratio, enfin, euh, la pondération comme on avait avant avec le lien, le contenu, euh, tout ça, est-ce que vous voyez que ça va rester assez similaire Moi, j'ai l'impression que déjà, depuis euh, quelques temps, mes liens ont moins d'impact qu'avant. Au contraire, de faire euh, un beau euh, cocon sémantique, même si... Euh, ça pendant, longtemps, ouais, ça. Mais pendant longtemps j'étais pas trop fan euh, Aujourd'hui j'ai l'impression que ça devient un peu obligatoire
2: Ouais je suis d'accord avec toi Alors, moi, moi je, je suis d'accord avec les gens qui font J'étais longtemps aussi pas d'accord comme toi Mais là je vois de plus en plus de gens qui arrivent avec des gros sites Le fameux 80% d'informations, 20% de liens d'affi Et je trouve que ça marche vraiment bien quoi. Ils font des espèces de Wikipédia de la thémat une partie en affiliation et ça rentre vraiment bien quoi, sans lien, sans rien quoi, ou très peu de lien ouais.
1: Pour moi on va de, de toute façon de plus en plus en effet vers un système vraiment basé sur les EAT plus vraiment le côté où l'identité euh, derrière le site que ça soit, enfin que ouais, les personnes qui, qui écrivent dessus et tout ont vraiment de l'importance aux yeux de Google. Euh, pareil je pense que typiquement tout ce qui est mention légale etc pour ceux qui n'en mettaient pas ça, ça, en fait tout, ce, tout cet aspect vraiment legit autour d'un site et euh, qui écrit et pourquoi ils écrivent et euh, qu'est-ce que c'est qui est derrière ce truc là et le fait que ça soit lié à des, euh, à des réseaux sociaux mais pour de vrai tu vois pas le, le vieux réseau social que, où mmh. éclater où tu mets 10 photos sur ton Instagram et, et ça repart là pour moi tout ça ça, ça a vraiment de l'importance je pense qu'en effet pour tous ceux qui euh, s'appuyaient uniquement sur le netlinking pour pouvoir euh, faire évoluer un site dans, la, dans les SERP, euh, bah, ça devient de plus en plus compliqué. Encore une fois, ça dépend, on est en SEO, il y, y a des requêtes que tu peux toujours positionner en étant en mode euh, site dégueu, euh, mais euh, tu, tu bourrines en lien, etc. Le lien, euh, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, même si euh, vous mettez un peu plus d'eau dans votre vin euh, à ce niveau-là, je pense que ça, ça c'est toujours ultra important. Et je oui. pense qu'aujourd'hui, en fait, ce qui est important finalement pour se positionner, c'est d'avoir le mix entre tout cet aspect, euh, l'aspect gros site un peu média, comme tu disais, 80-20 dans le cas d'un site d'affiliation, avec des vraies personnes qui sont en train de rédiger derrière, avec un vrai truc solide, euh, avec une vraie structure aussi, l'aspect cocon sémantique et contenu de qualité, et, euh, et pitié de ne pas mettre encore une fois de l'IA full générée sur ce genre de truc. c'est vraiment la pire des idées à mon sens. Et, et derrière, le, le, tu mets du netlinking par-dessus et let's go, quoi. Enfin, t'es à Zion.
0: Faire de la qualité, quoi. Bon, au final, ouais, faire gros. ce que disent les guidelines depuis 10 ans, mais sans bah, doute en ouais, le poussant mais, ouais, euh, ouais, mais les, les de gars, façon euh... plus propre. Ouais, ouais, ouais. Enfin, et plus...
1: En gros, ouais. c'est long, c'est cher, c'est chiant. Donc, euh, c'est un peu le, 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 le constat, quoi. Si vous voulez vraiment vous positionner, ça va être long, ça va être cher. Parce que faire de la qualité, c'est cher à tous les niveaux, ouais. euh, et ça va du coup euh, sans doute être un peu chiant quoi, à part si vous aimez... Euh... Après malgré
0: tout je pense que le spam euh, disparaîtra jamais en fait, as toujours, euh... enfin, tu regardes euh, les indiens ils arrivent toujours à spammer ah non, des, des serbes depuis euh, toujours, je pense juste que soit ça tiendra moins longtemps, parce que là ça tient un peu en général quelques mois en mode shorn and burn quoi,
2: euh, je, en, encore, encore ça, une fois pour moi
1: là, ça, on, ça, ça dépend vraiment de la thématique dont on parle quoi, ouais. tu fais du spam ouais, géologue, ça, ça, ça. Euh, jamais de la vie tu du coup, fais toi chier avec des EAT, des machins c'est un énorme site de géologue façon, c est, c est... humainement c'est un, une horreur quoi, de...
2: si tu ouais, veux faire les ingérable, choses c'est ingérable,
1: ouais. ingérable et ça passe encore ça va vraiment dépendre de, de, de ce qui est visé quoi, pour le coup mais, euh, mais ouais euh, je pense qu'on constate tous ce... ce... Ce truc-là, je pense qu'en fait, euh, c'est finalement ce qui marche depuis des années. Seulement depuis des années, on, est, euh, on, prend, on prend sans doute pas mal de raccourcis aussi, parce que les raccourcis étaient prenables, entre guillemets, et que tu pouvais justement euh, peut-être avoir un contenu qui était un peu moins poussé qu'aujourd'hui. Déjà, je, je, la sémantique, telle qu'on la connaît aujourd'hui, l'analyse sémantique, l'IA intégrée dans la sémantique, comme le permet de, de, de faire un, un surfeur, euh, toi, toi, tu utilises un autre outil en ce moment, il y a euh, Uh, Your Guru bien sûr en francophonie qui marche bien tous ces outils-là il y a quelques années ils n'existaient pas et on va, on va, on va dire ouais, ouais, quand cool. on est en 2015 euh, 2016 quand on, quand on faisait déjà beaucoup d'éditions et tout on n'avait pas ça on, on, on savait ce qu'était un bon contenu nous dans notre tête on dirait ça ça se sent pas mal tu vois, Mais, bon, euh, on avait un,
0: un point .fr qui est un peu l'ancien de ok je me souviens de trucs je de souvenirs <rire> on l'avait je crois ok mais, mais c'est moins poussé qu'un est Text Guru, hein. ouais, enfin oui. c est, c est... en tout cas c'est une vision différente de la chose.
1: Ça, ça a changé pas mal de choses. Ouais. Pour moi c'est ces outils d'optimisation sémantique c'est vraiment puissant quoi. Et euh,
3: c'est
2: surtout que... que maintenant sur les, les grosses niches tout le monde tout le monde est le hyper optimisé. Bah ouais. Ouais. Ah ouais, mais, mais encore une fois
1: je pense que ça c'est parce qu'on est euh... enfin peut-être que je suis un peu biaisé là-dessus mais que c'est parce qu'on est en francophonie et qu'en fait, on... là, tu... ah bah aujourd'hui oui. Aujourd en francophonie, encore une fois, les SEO, c'est des gros zinzins, ils sont trop forts. Mmh. Et quand je dis ils sont trop forts, c'est pour enfin, quand tu vas optimiser, quand tu arrives sur une serp et que tu as toute ta serp qui est en mode full optimisé euh, en sémantiquement parlant, etc. Bah, en fait, juste bah, bonne chance, quoi, parce que les mecs, ils savent un minimum ce qu'ils font. Alors, même si derrière, ça demande vraiment des efforts, ça va demander peut-être de rajouter des liens, d'avoir ta structure interne qui est correcte, ton maillage, tes machins. Bah, t'arrives sur un truc où c'est pas juste un clampin qui a écrit un article euh, alors que tu vas dans pas mal de pays les, les exactement les mêmes serpes euh,
3: t'arrives t'optimises un minimum c'est bon quoi donc, euh, donc ça aussi encore une fois faut en avoir conscience quoi
0: ok tout à l'heure en toi toi tu parlais de la vitesse des
2: sites c'est un truc ouais. que tu vois de vraiment plus ouais, en plus. Je trouve que, que c'est en fait maintenant c'est vraiment de base, t'as un site éclaté en termes de vitesse, euh, enfin en technique quoi. Pff, maintenant ça marche plus. Direct vraiment. Euh, en fait c'est vraiment euh, technique, euh, vrai, enfin, l'ancien truc qu'on disait toujours, euh, de, euh, ouais, technique, contenu et popularité quoi. Mais maintenant c'est vraiment obligatoire. Si t'as vraiment un site mauvais, ça marche pas quoi. Alors ça que... ça, ça s'indexe pas.
1: Est-ce que tu es, es resté toujours bloqué, parce que pareil, tu en avais parlé dans des podcasts précédents sur cette histoire de WordPress, pas WordPress, ou est-ce que es un peu, tu as un peu élargi ton, <rire> ton truc et tu te dis, euh, bon, pourquoi pas un WordPress s'il est bien optimisé
2: Ouais, pourquoi pas un WordPress s'il est bien optimisé, mais si je peux ne pas le faire, je le fais pas. Enfin, je prends pas WordPress. OK. Voilà. Peut-être que je suis pas rando, hein, mais... Ouais, J'aime pas euh... ces patterns de... patterns de SEO quand tu vois maintenant en plus les... Quand tu veux acheter des liens sur des plateformes, quand tu vois l'état des sites, enfin, je pense que Google il est pas débile quoi. Alors vraiment des...
1: je, Après peut-être l'objectif c'est pas de claquer un gros hors sujet, mais alors parlons-en juste deux secondes de ça parce que j'ai j'ai eu euh, à acheter du lien échec, ça ça a été le cas un peu récemment. Et en fait j'ai pris conscience ça fait un moment que je j'avais pas acheté de liens sur des plateformes et là c'est en fait c'est horrible parce que tout le monde a le même le même pattern, le même thème, le même oh. C'est... C'est éclaté, tout le monde fake son trafic. Enfin, c'est horrible. En fait, c est, c est, c est rien n'est achetable.
2: Tout le monde est tout, tout le monde est sur deux Switch. Enfin, la classico quoi. Ah, moi je trouve. Euh... Bah, là, c'est sûr que c'est pas facile parce que moi j'achète
0: euh, tous les mois des liens pour mes sites. Euh, ça devient de plus en plus éclaté. Et je pense que là, euh, typiquement, à mon avis, je vais finir par arrêter d'acheter sur les plateformes, alors que je le faisais par facilité. Et honnêtement, j'achète pour des euh, milliers d'euros de liens assez régulièrement. Enfin, j'achète beaucoup de liens, quoi. Putain, mes sites bougent pas. Et à côté de ça, euh, j'ai discuté avec des potes qui, eux, se tapent la déterre de prendre des gens sur leur niche, d'aller écrire des petits emails et tout, en mode call mail, je vais vous acheter un lien sur votre euh, votre ouais. site. Des sites cycle. qui... Mais franchement, on vaut mieux avoir 60 liens comme ça que 120 de liens achetés sur les plateformes. Ouais, et c'est juste plus si j'en avais parlé en podcast ou en hors podcast, mais moi, je monite du coup tous mes backlinks. La moitié du temps, au bout de un an, un an et demi, tu as une merde. Le lien, il a été enlevé. Quand tu contactes la personne, elle te dit « Ah bah oui, mais le site, il a été vendu <rire> !» euh,
3: Donc du coup,
0: le site a été vendu, on t'enlève tous tes liens, nickel. Enfin... Euh, c'est vraiment, c'est, éclaté en permanence. Euh, les, les sites se prennent des pénalités. J'ai fait un, là, j'ai fait un gros ah, fichier attends, de des vrai. aveux parce que je pensais que ce qui m'avait impacté, notamment avec beaucoup de discussions avec quelqu'un qui est sur notre Discord, que on vous invite à rejoindre. <rire> euh, qui m'a dit euh, « Écoute, essaye de faire un fichier de désaveu », chose que j'ai fait sous ses conseils, parce que lui, ça a bien marché pour lui. Et du coup, j'ai fait un truc que je faisais pas forcément, parce que je traque euh, que mes liens ne soient pas enlevés de la page. Par contre, je ne traque pas euh, ni l'indexation, ni euh, est-ce que le site s'est pris une pénalité ou pas. J'ai viré 70 euh, RD de liens que j'avais achetés sur différentes plateformes, et ces RD, ils ont tous pris des pénalités. Et c'est des trucs que j'ai achetés
2: il y a moins de deux ans. Ouais, mais en fait, là c'est tout... ce qui va arriver dans le futur avec tous les mecs qui font de l'IA. Dans six mois, il va y avoir 80% des sites qui seront éclatés. Ça va Franchement, être glisser, les, ça va les
0: vendeurs de liens, s'ils se mettent pas à faire des trucs propres, euh, je vois pas... Franchement, et c'est là que je me dis, putain, les gens qui achètent des liens sur mes sites, mais ils ont trop de chance en fait. Ces, mes sites sont trop bien pour de la vente de liens. C'est mélangé avec des tonnes d'articles sans vente de liens et tout. Tu le vois pas que je fais de la vente de liens en fait si tu regardes mes sites, à part... Euh, si, il y en a peut-être un où ça se voit, mais il y en a euh, la majorité où ça se voit pas.
1: Et, et si je peux me permettre, d'ailleurs, on en a pas mal parlé entre nous, mais aujourd'hui, pour moi, c'est la seule bonne manière de vendre du lien. Si tu veux bah, pas après, avoir si tu un veux site qui... Les gens, en fait. Non, mais même au-delà de ça, parce qu'à la limite, ça, je, la, que les gens euh, ils prennent des positions avec mes sites ou pas, euh, je, honnêtement, ça va pas euh, me, me faire mieux dormir la nuit. Le, le seul truc, c'est... Euh, bah du coup ça m'a perturbé, j'ai oublié ce que je voulais dire par rapport à ça, mais ça me reviendra,
3: ça me reviendra. Ouais euh, ouais, je sais pas, moi je trouve ça,
0: euh... c'est pas mal honnête parce que c'est pas une histoire d'honnêteté, mais euh, c'est vraiment en mode shorn and burn, mais de la version de voyante de liens en fait. Les gens euh, prennent des expi ils vendent full il lien dessus. Filon, quoi.
2: Il y a un filon quoi, a un filon,
0: ils ont une rentabilité et ça cache le truc.
3: Ouais, mais, mais du coup, c'est qu un, que... un
0: filon court, du... enfin, court durée. ça commence à durer un peu, mais typiquement, ça, 2023-2024, je sais pas comment ça va être impacté, mais euh... c'est, ouais, je sais pas.
1: Bon, ça, ça, ça m'est revenu du coup, pour moi, c'est la vente de liens sur chaque contenu, comme tu l'as dit, qui est vraiment, euh... enfin, c'est ultra grillé, quoi. Et pour le coup, ah, euh, ouais, quand, bon, quand, euh... quand tous tes liens ne, ne contiennent pas, euh, tous tes contenus ne contiennent pas de liens, bah juste, c'est un peu mieux. quoi et Honnêtement, je ne ah ouais. vois pas comment tu peux tenir dans le temps en faisant euh, un contenu, un lien, un contenu, un lien. Dès qu'il y a une nouvelle publication, c'est parce que tu as vendu un lien. Enfin, c'est chaud. quoi
0: ouais, Et puis euh, les articles, tout savoir sur le CBD, franchement, il faut changer les titres au bout d'un moment.
2: 2H2, hein. ouais, <rire> un H3, une photo, et hop. Ah ouais C'est ça.
0: Tout savoir sur euh, le sujet, euh... bon, je ne sais pas. C'est vraiment, je
2: trouve ça
3: euh,
0: ultra ouais. éclaté. quoi ah ouais, attends, donc, vois, donc,
2: donc, ça, dans, dans ce que tu disais enfin, pour 2023, enfin, voyez 2024, je pense que ça va, il y aura des choses qui vont se passer là-dessus. Et pareil, c'est aussi sur le profil de, des gens qui achètent, euh, acheter que du WordPress, et, et c'est pas naturel non plus. Un hein, site, faut il faut qu'il ait des profils sur les forums, faut il faut qu'il ait des profils partout, faut il des no follow, faut qu'il ait les liens de follow, il faut des trucs propres, quoi. Maintenant, 80% des gens, ils sont full PBN euh, WordPress, point final. Ils ont que des liens de ça. Voilà. Ouais. Un
3: truc Et avec rien un de... logo
0: pixelisé euh, en haut à gauche, thème generate, astra voilà. ou, euh, ou enfin random thème comme ça, c'est parti. Ouais. Donc ça, assez curieux de voir comment ça va évoluer, mais.. Enfin, Alors, -moi. Si, si
1: je peux juste rajouter un truc là-dessus, je pense que derrière, là, ce qui va faire la différence, c'est.. Euh c'est les agences euh, qui, elles, vont continuer quoi qu'il arrive, parce qu'en fait, on en parlait encore euh, récemment, mais euh, les agences ont des gros budgets pour des clients, euh, des, des liens, des machins, donc ils sont là à, à bourriner Et je pense qu'ils se posent bien moins de questions. La réalité, c'est que moi, j'ai un de mes sites que j'ai posé sur les plateformes, mais le site, il, je vous jure, il est horrible. C'est-à-dire que même moi, pour mes propres trucs, je vous jure je ne mets pas un lien dessus. Genre, ce site-là, c'est une poubelle ambulante. Je me suis dit, je le mets... J'ai vendu un lien 70 balles, mais moi, je suis trop content. Le site, il est rentabilisé, tu vois. C non, mais c est, c est... je me dis, mais, mais pourquoi, tu vois Et en fait, je pense que tu as vraiment les agences qui... Euh... Soit, en fait, j'allais dire, tamponne rien, mais ce n'est même pas forcément le cas. C'est juste qu'il y a du budget, il faut dépenser le budget. Donc, dès qu'il y a une opportunité de faire un lien, hop, ils l'apprennent parce qu'ils ont un gros budget et que bah, c'est compliqué aussi de trouver... Euh... Des fois, sur certaines thématiques, sur certains sujets, c'est compliqué de trouver des nouveaux liens. Donc, hop, ça, ça passe dans le budget, etc. Et puis après, il y a les, les SEO un peu comme nous, où là, tu peux un peu plus te permettre euh, de, justement d'aller contacter, de faire du cold mailing, comme tu dis, d'aller euh, essayer de faire quelque chose de plus concret, plus solide. Euh, ça c est, c est, c est, Pour moi, c'est vraiment... Euh, c'est quelque chose de beaucoup plus minutieux. Et aujourd'hui, je pense que dans, quand tu, une agence vend une Presta, ben en fait, une Presta de netlinking, euh, c'est euh, plus classique. ça en mode, voilà tu je t'achète tant de liens par mois, hop, elles se connectent sur la plateforme, euh, deux heures par mois, elles vont acheter le budget qui est attribué au client et ciao. Tu vois. Et c'est euh, rapide, c'est machin. Là, faire du call mailing, contacter, avoir le suivi. Oui, mais machin, oui, mais tu peux vendre ton lien, mais ça coûte tant, mais non, plutôt tant. Enfin, en fait, ça prend du temps de ouf de faire ça. Et euh... enfin, je pense c'est plus délicat pour, pour, pour une agence, à part si elles arrivent à pricer ça. Et pour pricer ça, il faut que le client en face comprenne de quoi il s'agit, pourquoi est-ce que c'est mieux de faire comme ça. Et là, on est déjà dans une autre problématique.
0: Ah, c'est ça, en fait. Après, c'est de l'éducation du client. de lui dire, est-ce que vous préférez qu'on fasse les choses bien Ça va coûter cher, mais bon, franchement, il euh, y a de fortes chances que ça tienne longtemps. Ou est-ce que vous préférez passer par une agence qui va vous faire du petit lien pas très cher en masse et puis au final le truc sera désindexé dans six mois en fait parce que l'article il sera nul sur un site nul qui a été pénalisé. Et... ouais Ça... Je, ouais, je pense qu'il va falloir qu'on revoie... Je sais que moi, je faisais euh, énormément d'achats de liens par pure, ferme, par pure flemme. quoi. C'est vraiment facile, exactement comme tu dis. Tu te connectes deux heures par mois. Tu cherches un mot-clé que tu veux euh, ou des sites à peu près dans la thématique. Euh, tu envoies tes trucs en disant que tu veux diluer. Ça y est, tu as fait ton net-linking pour le mois. Ça tu pas pris un temps de malade, ça t'a coûté un peu plus cher que... Euh, mm. Sans doute un peu plus cher. Parce que euh, le problème d'aller contacter en direct... Euh, ça pour en avoir discuté un petit peu tu as, as différentes problématiques soit tu vas avoir le vrai bon plan tu vas arriver, les gens sont pas conscients de combien vaut leur site le lien sur leur site et ils vont te dire euh, bah oui, euh, feu, super content de, de, euh, de recevoir 100 euros en échange d'un lien alors que toi tu sais que ce lien là, dans la réalité tu l'aurais jamais acheté 100 euros et à côté de ça, tu as aussi beaucoup de gens bah, juste qui ont un, un euh, genre qui aiment leur site et qui n'ont pas forcément envie de faire un lien parce qu'ils ont peur et tout ça donc euh, déjà là tu écrèmes une grande partie des gens et t'as ceux qui vont avoir des sites bien mais franchement pas fous et qui vont dire ah non chez moi un article ça vaut 500 euros ils en ont aucune idée en fait c'est juste dans leur tête ils se disent mon site je l'aime bien ça fait 5 ans que je bosse dessus il fait 1000 visiteurs par mois c'est génial et ils pensent que ça va valoir 500 balles mmh. et bon ça c'est du coup, tu es obligé de perdre du... Enfin, pas perdre du temps, mais c'est de la négoce permanente. Essayer de faire comprendre que bah, chez les autres, c'est pas 500 euros, que le bon prix, ça serait peut-être 100 ou 150. Voilà, je, je donne des chiffres au hasard, mais l'idée ouais, est là. C
2: est, c est, ça serait possible de l'automatiser, genre de truc Ah oh, si, bah si, tu peux. Bah, tu peux scrap
0: euh, les contacts, envoyer du contact en masse. Ouais. Après, le taux de retour, euh, je sais pas comment il est, mais...
1: ah, En vrai, sur ce genre de truc... Euh... Enfin, je sais que moi, sur certains sites, euh, on me contacte régulièrement et en vrai, tu réponds, quoi. Mais après, justement, c'est les mecs ah oui. qui négocient, mais comme des bourrins et tout, ils en ont rien à foutre. Hein. Mais ils ont raison, enfin, ils perdent pas de temps, tu vois. Mais non, euh, ouais. moi, je me fais contacter par des agences, des machins, ils viennent. Euh, ouais, combien ça coûte un lien, enfin, un article sur ton site bah Ça coûte 300 balles. Bah, nous, on met 150. Bah, non, 280 dernier prix. Bah, ok, 180 <rire> Non, 280, <rire> ok Enfin, tu vois, genre, ils ont rien à foutre, quoi. Il y a zéro... Euh... <rire> Donc ouais, je pense à un peu plus de réponses sur ce genre de truc. On, on va, je sais pas, on s'est peut-être un peu écarté du, du sujet, les gars. Moi, je voulais vous poser la question par rapport au, euh, du coup, aux espèces de. Alors, c'est pas solution. Oui comment, euh, si, le, si vous pensez que le SEO va être ne serait-ce qu'un petit peu impacté par les modifications euh, qui arrivent, avec l'arrivée la, de, de, de l'IA, de Bard, de, de toute la clique, là. du coup, quelles sont les potentielles solutions, à votre sens, pour vous adapter
3: aujourd'hui à ces, ces changements-là Anto, bon, bon, tu veux y aller ou... Non, vas-y. Il n'aime euh... pas ma question. <rire> Il a peur de la réponse.
0: Non, c'est... Bah, c'est assez complexe. Je ne sais pas comment je le vois. Euh... Je partais plus là sur des stratégies de sites avec justement pas mal de contenu informationnel et, et moins de transactionnel, on va dire. Honnêtement, pour la partie transactionnelle, moi, j'ai étonnamment pas trop peur de ça pour l'instant. Euh... Je ne pense pas que... Bard pourra te répondre instantanément à une requête transactionnelle parce que les gens ils fonctionnent toujours un petit peu avec euh, euh, envie de connaître la vie des autres et franchement, à part si Bard et là par contre, euh, ok, ça serait différent, mais te dit, euh, je sais pas, euh, quelle est le, la meilleure trottinette électrique euh, de 2023 et qui te répond. Euh, D'après les avis des clients, euh, 68% des gens considèrent que la trottinette euh, 1, 2, 3, c'est la meilleure. C'est sûr que là, ça va commencer à te couper l'herbe sous le pied, surtout s'il met euh, euh, le truc Google Shopping, venez l'acheter sur notre site euh, favori ici. J'avoue que ça, ça peut être ultra hardcore, mais je pense pas, ou en tout coup, ou du moins, j'espère pas que ça va être ça tout de suite. Euh, J'espère que les gens vont encore un peu faire ce travail de recherche. Euh, euh,
2: et je... ouais, la, la vérité, c'est que les gens le feront pas. Hein. Enfin, si t'espères si que les gens vont faire le travail de recherche, 100%, ils le feront pas. <rire> c'est sûr.
0: Ouais, bah, après, alors, justement, je pense que les gens ne le feront pas pour des trucs qui valent pas cher. Et je pense que pour des choses qui valent un peu plus cher tu vas un peu plus pousser la recherche. En tout cas, j'espère que tout le monde va pas aller claquer 900 balles dans sa trottinette électrique parce que Nia lui a dit que c'est la meilleure.
1: Bah, en fait, terre, Google, euh, là, hein. là, là aujourd'hui, euh, <rire> les gens, ils claquent 900 balles dans leur trottinette parce qu'un vieux site d'affiliation random avec un Alors, lui mais dit que la meilleure. <rire> Alors justement,
0: c'est là où je voulais en venir, c'est que euh, moi, je suis en train d'essayer de transformer les, un peu les, les choses et commencer à mettre des vrais tests produits ça demande beaucoup plus de travail et, bah on en et revient voilà. à,
1: ce que, à ce que je disais tout à l'heure avec euh, la profondeur, la qualité le machin, tu vois, le, le fait que ça soit justifié, enfin, c'est super important pour moi les, du les, coup, les trucs à l'arrache ça va être plus difficile quoi.
0: et ben du coup pour répondre à ta question initiale euh, moi ma façon d'essayer de survivre à ça, si on peut dire ça comme ça, c'est d'essayer de, de faire les choses bien, d'avoir... Euh, euh, des tests produits euh, réels et, et qui sentent le réel quoi. et avec euh, des images uniques des trucs comme ça, vraiment quelque chose qui va prouver que j'ai testé et je pense même euh, assez rapidement essayer d'intégrer de la vidéo et relier ça à une chaîne YouTube par exemple euh, de vrais tests, en fait je pense qu'il va falloir prouver sa légitimité et je pense que c'est la seule diff.
3: Sinon, honnêtement, je ça se trouve, je vais me reconvertir. Hein. Changer de taf. Devenir jardinier. Mm. Pas mal. Tu vois, toi Arthur, tu le vois comment Moi, je pense qu'il faut se diversifier.
1: Je pense qu'il faut essayer d'arrêter d'être des gros boomers le plus vite possible. Et se diversifier, changer des axes d'acquisition de, de, de trafic. Que ce soit au travers du media buying, qui pour le coup restera, hein. là, là je pense qu'il ouais. n'y a, y a pas de souci de ce côté-là, hein. tant qu'on achète le trafic à Google ou à quelqu'un d'autre, peu importe, ça restera et c'est ultra puissant. Alors on est sur des, des problématiques très différentes du SEO, des, 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 des compétences très différentes du SEO, et qui moi, à titre personnel par exemple, c'est sans doute le point qui me passionne le moins, alors que c'est sans doute l'un des points les plus importants à, à envisager, je pense. Euh, mais voilà c'est vraiment à titre perso et après moi c'est vraiment plus dans la diversification de mes sources de trafic typiquement tu as parlé de YouTube, aujourd'hui je pense que euh, si, si tu as euh, un site sur euh, tel euh, tel usage etc essayer de monter une vraie marque, un vrai truc avec une chaîne YouTube qui va, euh, qui va autour de ça euh, c'est important mais au même titre qu'avoir euh, un TikTok. Euh, Anto, tu le disais dans un précédent podcast, mais aujourd'hui, euh, une grosse partie de, de notre magnifique jeunesse fait ses recherches euh, que nous, on fait sur Google, ils les font sur TikTok. Euh, et mmh. quand on voit l'opportunité que ça représente, TikTok, aujourd'hui, avec euh, les, les shorts et le nombre de vues générées par ces trucs-là, et surtout, la, la, la réalité des choses aussi, c'est la facilité euh, de, de, que, que c'est d'aller... Euh, quand on voit la difficulté que ça peut être de positionner du contenu sur Google, pour le coup, sur TikTok, euh, c'est un autre monde. Quoi. Euh, là, je peux, là on, si vous voulez, vous, vous faites le test à la maison. <rire> demain, vous vous, vous dites « Allez, je lance euh, une page sur… Euh, » On va reprendre l'exemple des, des trottinettes euh, sur Google. ok Et vous faites un bilan dans six mois. Demain, vous lancez votre page. Vous regardez dans six mois combien elle a fait d'impression. Et puis demain, vous allez faire un TikTok. Où vous dites plus ou moins la même chose que vous dites sur votre page, mais vous le dites en 30 secondes sur un TikTok. Et vous allez voir quel, quel, lequel des deux a fait le plus d'impression. Je peux vous assurer que votre page en six mois, elle aura fait moins d'impression que TikTok en, en trois heures. Quoi. Et c'est ça, ben en fait, sûr, la tristesse ça. du truc. Et je pense que les gens, aujourd'hui, ne réalisent pas ça, même si la valeur d'une impression Google n'est pas la même qu'une impression TikTok aussi. Attention. C'est
0: ce Mais que j'allais euh... dire, parce que euh, Google, ça reste de l'evergreen. Ton article, si tu l'as bien fait, tu as fait un bon test. Mmh. Certes, euh, il, va, euh, il va y avoir une traction plus faible euh, sur le moment mais normalement t'es censé euh, monter sur la durée TikTok t'as fait ton ton truc t'as fait ta vidéo elle a été vue par 2000, 200 000 personnes mais bon faut, là la moitié c'est même pas des gens qui ont cherché euh, forcément un truc sur, euh, sur la trottinette ils sont tombés dessus ils l'ont regardé euh, euh, comme ça bouche ouverte et ils ont swipe à celui d'après euh, dans leur cerveau ta trottinette elle a déjà disparu en fait mmh. et, et même s'il y a des gens qui vont faire des recherches t'as tellement un flux de nouvelles vidéos qui arrivent que c'est de l'instant instantané si t'as pas converti euh, direct là-dessus euh, tu capitalises pas forcément et, et sur la longue durée je sais pas euh, comment tu rentabilises enfin c'est c'est euh, c'est comme du bas il y a des trucs comme ça en fait tu rentabilises instantanément du coup t'as intérêt à faire les choses bien et t'as pas un truc euh, très euh, longue durée on va dire au contraire d'un article sur Google
2: MediaBuy, par contre, maintenant, il faut quand même avoir ses propres produits. Hein, parce que ça aussi, la grosse problématique, c'est que toutes les régies publicitaires, enfin, toutes les régies, les networks d'affiliés euh, connus ont leurs propres MediaBuyers en interne maintenant. Il y a cette problématique-là. Okay. Euh, genre les reflex cash, enfin, non, c'est reflex affiliate maintenant, mais tous ces networks où tu avais les offres, bah au lieu de te payer les commissions, ils ont pris des mecs en CDI. Et euh, ils font les campagnes pour eux ils, ils ont une marge par rapport à toi forcément sur l'achat de traf qui est... Enfin, ils jouent avec beaucoup plus de budget. Donc... Et ça, c'est problématique, ça. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les régies d'affi qui ont leurs propres... Enfin, ont leurs équipes de Mediabag maintenant. Ouais. Ce qui est normal, ouais. en fait. Enfin, les mecs, pourquoi ils vont te donner une commission s'ils recrutent trois mecs qui font les campagnes pour eux Donc... Euh... Surtout qu'à mon avis, tu prends
0: tes, des top affiliés ou des bons affiliés en général. Tu leur dis, viens à la maison. Et en plus de ça, tu auras le trip de budget. Franchement, voilà, quel, ouais. quelqu'un qui est prêt à, à passer en mode euh, salarié, mais où je suppose on te laisse quand même un bon deal mmh. et des bonnes libertés. Ouais, non, attends, pour le défi, pour l'amusement de pouvoir faire tes campagnes avec des budgets de fous.
2: Ouais, ça, c'est vrai que c'est un peu une problématique. Okay. Après, ah. c'est la problématique en général du web, c'est que tout devient de plus en plus professionnel. Donc, là, je suis tombé sur un site ricain de test de matelas.
0: Incroyable le site. Mais c'est là, on a passé un cap de truc de test de matelas où on va te. Genre en France, où on va te dire, bah, celui-là, il est bien parce qu'il est un peu mou quand tu t'assois dessus, mais quand t'es couché, il tient bien le dos. Là, t'as. Un... Une review complète, le mec il passe avec un détecteur de chaleur pour vérifier comment la chaleur elle reste dans le dans le matelas. Est-ce que les trucs, enfin je sais pas euh, si euh, si l'humidité elle stagne pas. Le mec il, il met des vidéos, où il s'assoit sur le truc, il mesure de combien ça s'enfonce et tout. Enfin zinzin. Mais par contre à mon avis ce ah mais <rire> tu peux pas faire mieux. Je pense que c'est un des meilleurs trucs en, en EAT. Enfin, même là, le e, EAT avec l'expérience au début, c'est euh, incroyable. Je ne sais pas comment il fait. Je ne sais pas s'il passe... Euh, je pense que quand il a commencé, bah, il a dû euh, peut-être passer un deal avec euh, un, un, un truc de literie euh, à côté de chez lui. Euh, peut-être qu'il a payé le vendeur euh, en lui disant « Tiens, je te file un petit billet, euh, laisse-moi faire des photos et, et m'asseoir sur les lits. » et puis à la fin peut-être qu'on lui envoie les matelas euh, genre on lui envoie le matelas, il le teste et il le renvoie et je pense que c'est euh, le fonctionnement parce que je pense pas que le mec il a un matelas il, il a un garage rempli de matelas <rire> j'espère pas pour lui mais par contre incroyable le site incroyable et, euh, et du coup suite à ça j'ai regardé euh, t'as une niche qui tournait assez fort quand même qui était celle des, tout ce qui était couteau couteau en tout genre, couteau de chasse, couteau de survie et en as on a qu'on fait des tests avec vidéo à l'appui, ils prennent les couteaux, ils les plantent dans des cailloux pour voir si la lame elle va péter enfin des des trucs comme ça. Et pareil, tu tu peux pas faire mieux. Et franchement si ces sites-là, ils sont pénalisés, euh, j'ai plus d'espoir quoi. C'est ils sont de mon point de vue, ils sont invincibles. Ouais, de toute façon, c'est l'avenir. Mais c'est juste que ça demande du travail euh... Et, et à côté de ça je pense que là c'est parce qu'on parle de sites qui ont vocation à devenir très très gros je pense qu'il y aura toujours moyen de gagner un petit billet en faisant des trucs un peu plus cheap c'est juste que ça sera sans doute moins faisable qu'à
3: une époque ou alors il faudra faire du volume mais voilà c'est honnêtement pour, pour l'avenir ouais, je pense que essayer de faire les choses un poil mieux c'est c'est en ouais, doute obligatoire. bien. obligatoire. Bon, Bon, bah si on a fait le tour un petit peu de ce que tu avais
1: noté de ton côté, Franck euh,
0: J'avais noté un dernier truc, c'est que je pense qu'on va avoir euh, toujours plus de mises à jour de Google. Ouais, ça c'est je... Avant, c'est vrai que c'était tous les six mois. maintenant c'est tout le temps. quoi. Et là, c'est en continu, tu t'en prends H24, ce qui est une vraie problématique, je trouve qui est de pas savoir pourquoi tu te fais toucher si tu te fais toucher. Et euh, avant bah t'avais euh, pingouin. Ok, tout le monde était au courant, c'est pingouin. Bon bah tu sais que t'as fait un peu de la merde, tu le corriges le tir. Derrière, euh, un peu plus tard, euh, c'était panda. Bon bah tu te dis, ok, deux, trois trucs que j'ai fait pas bien, je corrigeais le tir. Alors certes, c'était chiant parce que quand tu corrigeais le tir, fallait attendre ouais. la prochaine mise à jour pour que hop, le site reprenne. Donc tu, tu, tu perds une de, pas mal de temps. Là, tu as des mises à jour en permanence. Tu sais pas ce que tu as fait. Tu essaies du coup de tout corriger en même temps. Par contre, si ça repart, ça repart vite. C'est quand même l'avantage. Ça va prendre, je pense, euh, moins de deux mois, vraiment. Et encore en visant large. Mais par contre, il euh, y a des moments où tu vas te dire euh, Ah, est-ce que là, c'est mes liens C'est le cumulé des liens. Parce que tu peux avoir euh, un, deux, trois mauvais liens. c'est n'est pas ça qui va te poser un problème. C'est quand tu commences à les cumuler. Et à un moment, t'as la petite goutte d'eau de trop et là, ça a tout, tout flingué. Euh, ton contenu, c'est un peu pareil. Ton contenu, au début, on va dire que bah, il peut être un peu mis en avant et c'est euh, OK. Et puis au fil du temps, t'as as, peut-être des, des matchs qui vont passer, notamment pour le Helpful Content et les trucs comme ça. Et, et un jour, ton contenu était bien et le lendemain, t'as une mise à jour qui est passée et en fait, il est plus assez bien. Sauf que vu qu'en même temps, tu as eu d'autres mises à jour qui sont passées, tu ne sais pas quel est le problème en fait. Donc, euh, je pense qu'il va, euh, qu va falloir faire avec, euh, pour les anciens sites qui ont été faits un peu plus à l'arrache, bah, soit se les retaper, et essayer de les, de les refaire bien, remettre à jour le contenu assez régulièrement pour toujours l'adapter et qu'il soit bien. Euh, ces liens, alors il y a ceux qui seront partisans du euh, Google ne prend pas en considération les, les mauvais liens j'ai cru à ça pendant très longtemps, j'y crois moins maintenant euh, euh, chose qui a aussi fait que avant j'ai toujours refusé de faire un fichier de désaveu et en fait euh, là je me suis dit bon bah j'ai rien à perdre autant tenter quoi euh, donc il y a ça, et surtout, peut-être qu'avant, c'était vrai que Google ne prenait pas en considération les mauvais liens. Mais en fait, là, Google, ça commence à devenir tellement, un, je trouve, un jeu de cartes euh, full empilé. Et dès qu'ils font une mise à jour, t'as l'impression que ça tape dans un truc à côté. Trois semaines après, ils font un rollback parce qu'ils ont dû casser quelque chose. Enfin, je trouve que là, ça commence à ressembler à un truc euh, un roulette. peu hasardeux. <rire> ouais, c'est ça, un peu de la roulette... Euh... Euh, on le voit, avec le, la mise à jour de décembre, il y en a quand même qui ont eu des sortes de rollback, qui n'ont rien fait, et au bout de un mois, ils ont repris euh, des positions qu'ils avaient perdues. Franchement, qu'est-ce qui justifie ça Il euh, y a dû avoir une autre mise à jour qui a refait bouger les choses. Donc euh, ouais, c est, c est, euh, je pense que sur les anciens sites, il faudra essayer de les retaper un peu idéalement pour ceux qui ont la volonté de le faire, et je pense que les nouveaux sites, franchement... Euh faut essayer de partir sur un truc bien dès le début. Et. C'est. C'est euh, marrant, c'est pas le discours que j'aurais eu il y a quelques années, parce que je suis assez bourrin, de base. Mais
3: euh, là. Euh... Ouais, je, je pense que je vais finir par m'adapter aux règles du jeu. De hein. toute on va être obligé. Donc, euh, ou, ou alors, faut vraiment faire du full black hat, et là, tu profites vraiment de d'être un gourbourin et... et voir combien de temps ça peut continuer à tenir comme ça. Mais je pense qu'il y a plus d'entre-deux en fait. Ok. Ah ouais. En effet les, les choses
1: changent, après elles ont toujours changé, mais là c'est vrai qu'elles un... changent à un rythme qui est un peu différent quand même.
0: Après juste pour terminer là-dessus, c'est pour le bien quand même. hein parce que nous, euh, ça nous arrangeait bien de faire de l'affiliation avec des sites éclatés et tout. Dans la vraie vie, on est aussi content, nous, quand on va aller chercher une information sur Google, d'avoir un vrai résultat. Quand je vois... enfin euh, Pendant un moment, dans ma famille, il euh, y en a plusieurs qui savent ce que je fais. Euh, euh, ma mère, quand elle allait sur, euh, sur Google, à des moments, elle m'envoyait des screenshots en me disant « est-ce que c'est vrai ça ?» t'sais, En fait, même elle n'avait plus confiance vraiment dans les résultats. Euh, ma copine, quand elle regarde des résultats de recherche, euh, maintenant elle regarde, elle scrolle les trucs, elle dit, alors ça c'est un site d'affiliation dans SEO, ça c'est un site d'affiliation dans SEO, ah, ça ça a l'air à peu près légitime, et euh, elle se base sur, sur ce site-là. Euh, au final, ça nous pousse à faire des choses euh, bien, donc nous, businessment parlant, ça saoule un peu parce qu'on va devoir mieux travailler, peut-être plus travailler, mais euh, pour en tant que qu'humain normal, j'avoue que j'aimerais bien que mes résultats de recherche ça soit pas que, du...
3: que de la fille dégueu et des tableaux Amazon de merde page 24 quoi Ok Bon bah
1: merci en tout cas D'avoir écouté ce podcast jusqu'ici, n'hésitez pas euh, à nous donner votre propre opinion du futur de l'intelligence artificielle. Enfin, Pardon, je, je pars en vrille. C'est pas, pas le futur de l'intelligence artificielle. Le mec le futur est du un peu trop matrixé <rire> par l'IA, ouais, comme beaucoup de gens. Euh, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord des de Wizards qui se trouve en description de, de, bah, de cette vidéo. Et puis euh, pour finir, n'hésitez pas non plus à rejoindre notre newsletter, le lien est aussi en description, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wizard Podcast Salut, ciao, ciao. Salut.